0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BWL und Controlling Studium. Und wir wollen uns in der heutigen Folge einmal näher mit dem Customer Lifetime Value befassen. Wir wollen uns die Grundlagen anschauen, diese Kennzahl. Dann wollen wir uns mit einem kleinen Einwendungsbeispiel befassen. Und abschließend wollen wir dann die Einsatzmöglichkeiten und Grenzen dieses Instrumentes in der Praxis diskutieren. Ja, worum geht es eigentlich bei dem Customer Lifetime Value? Ja, zunächst einmal muss man vorausschickend sagen, dass es eine Kennzahl des Marketing-Controllings ist. Genauer geht es um die Bestimmung des Kundenwertes, also den Wertes, den einzelne Kunden für unsere, unser Unternehmen haben. Ja, nun kann man natürlich sagen, ja, also meine besten Kunden, die kenne ich. Das kann man sicherlich in einem kleinen oder mittelständischen Unternehmen so ein bisschen voraussetzen. Bei größeren oder auch bei sehr großen Unternehmen ist das schon etwas schwieriger zu sagen, was sind meine besten Kunden. Und das Bauchgefühl kann einen natürlich auch dabei ähm, täuschen, deswegen macht es äh, vielleicht einmal Sinn, hier versuchen, äh, einen quantitativen Wert ähm, zu ähm, ermitteln, der benährungsweise eben halt die einzelnen Kundenwerte bestimmt. Ja, wie kann man dabei vorgehen? Zunächst einmal kann man einen durchschnittlichen Kundenwert berechnen und wie macht man das? Dann nimmt man den Gesamtdeckungsbeitrag des Unternehmens und dividiert diesen Wert durch die durchschnittliche Anzahl der Kunden und multipliziert dies mit der durchschnittlichen Kundenverweildauer. Das ist natürlich eine ganz einfache, statisch geprägte Durchschnittsberechnung. Und wie das ja immer so mit Durchschnitten ist, ja, die treffen vielleicht auf gar keinen meiner Kunden zu, weil die Kunden eben halt verteilt sind vom linken bis zum rechten Rand und sich darüber eben halt der durchschnitt ähm, ergibt und insbesondere meine größeren kunden die möchte ich vielleicht äh, dort näher einer betrachtung unterziehen ja es gibt noch ein paar weitere äh, nachteile ähm, die diese berechnung ähm, mit sich bringt äh, zunächst einmal äh, ist die allgemeine berechnung des kunden in dieser form ausschließlich ähm, vergangenheitsbezogen ähm, betrachte eben halt die Werte, die in den vergangenen Perioden aufgelaufen sind und versuche daraus Schlüsse zu ziehen auf die Zukunft, was wie wir wissen ja immer nicht ganz einfach ist. Äh, außerdem bezieht sich die Kennzahl auf den gesamten Kundenbestand und gerade Großkunden sollten jedoch getrennt voneinander betrachtet werden. Das sind sozusagen die Ausreißer am, am rechten Rand, während beispielsweise kleinere Kunden vielleicht für mich auch nicht so die ganz große Bedeutung haben, zumindest in Hinsicht, dass ich sie einer näheren Betrachtung hier in quantitativer Art unterziehen möchte. Daher empfiehlt sich eine zukunftsorientierte Kundenwertberechnung durchzuführen und da kommt eben halt der Customer Lifetime Value ins Spiel, denn mit dieser Kennzahl kann man das nämlich vornehmen und die wollen wir uns jetzt einmal genauer anschauen. Der Customer Lifetime Value ist eine Investitionsrechnung zur quantitativen Bestimmung des Kapitalwertes eines Kunden oder man kann es natürlich auch auf Kundensegmente beziehen. Das heißt, ich bediene mich der Investitionsrechnung und wende dieses Verfahren im Grunde genommen an zur Bestimmung des Kundenwertes. Die Bewertung erfolgt über die voraussichtliche Dauer der Kundenbeziehung und ist daher zukunftsorientiert. Alle Einzahlungen E und Auszahlungen A werden prognostiziert und über die Jahre T mit einem Diskontierungsfaktor I Abgezinst. Wer sich in der Investitionsrechnung auskennt, der weiß, dass das hier die übliche Vorgehensweise ist. Und wenn wir uns jetzt erstmal die Formel anschauen in der ursprünglichen Variante des Customer Lifetime Value oder auch Customer Lifetime Value 1, die sieht wie folgt aus. Ich ziehe die Summe über meine betrachteten Jahre von t gleich 0 bis n und habe dann im Zähler jeweils die Einzahlung minus Auszahlung eines jeden Jahres t und dividiere diese dann durch den Diskontierungsfaktor i, der sich in folgender Formel abbilden lässt. Klammer auf 1 plus i, Klammer zu, hoch t, nämlich die Anzahl der betrachteten Jahre. Ja, kommen wir erstmal zur Interpretation ähm, dieser Kennzahl. Die Ein- und Auszahlungen beziehen sich auf sämtliche zu erwartende Zahlungsströme während der Kundenbeziehung. Es werden demnach die gesamten zukünftigen Umsätze der einzelnen betrachteten Perioden sowie alle zu erwarteten Ausgaben geplant. Ja, und da muss ich mich jetzt eben halt hinsetzen und schauen, wie die Zahlungsströme dann in der Zukunft ähm, aussehen. Man kann sicherlich an den vergangenen Werten ansetzen, dass ich mir anschaue, wie hat diese Kurtenbeziehung sich niedergeschlagen in Ein- und Auszahlung in den letzten ja, zwei, drei Jahren vielleicht. Und dann kann ich das eben halt in die Zukunft ähm, projizieren, solange eben diese Kundenbeziehung dauert. Das äh, muss ich natürlich gewisse Annahmen äh, treffen. Ich habe auch dann die Möglichkeit natürlich im Rahmen einer Sensitivitätsanalyse hier mit unterschiedlichen Werten, guten in Anführungszeichen und schlechten Werten dann mal zu rechnen. Ja, Der Kunde wird bei der Berechnung als Investitionsobjekt angesehen. Die Zahlungsströme werden diskontiert. Der Diskontierungsfaktor ist ein vorgegebener Zinsfuß, der wichtig ist dem Zinssatz einer risikoäquivalenten Finanzanlage entspricht. Also ich muss dann ungefähr schätzen, wie äh, risikoreich ist eigentlich äh, meine Kundenbeziehung äh, und äh, dann kann ich vielleicht das ungefähr vergleichen mit äh, einer Investition in eine äh, Finanzanlage und ich könnte dann ungefähr den Zinssatz äh, nehmen, den ich dann vom Kapitalmarkt im Grunde genommen dann äh, ableite und äh, diesen dann äh, übertragen tragen auf die Berechnung des Customer Lifetime Value. Ja, der dynamische Ansatz geht demnach davon aus, im Gegensatz zur statischen Betrachtung, dass Einnahmen und Ausgaben in T gleich null einen höheren Wert als die zukünftigen Zahlungen haben. Und da muss man eben halt sehen, dass je weiter die Zahlungen nachher in der Zukunft liegen, desto unsicherer sind sie. Und das ist auch, wenn man so will, eine wichtige Annahme der Investitionsrechnung. Ja, problematisch ist die Prognose der genaueren Dauer der Geschäftsbeziehung. Das heißt, wie lange hält sie, was soll ich im Grunde genommen hier als T einsetzen. Hierbei kann das Kundenalter als Referenzwert gewählt werden. Die Kennzahl Kundenalter lässt sich über die durchschnittliche Dauer der Geschäftsbeziehung aller Kunden ermitteln. Oder ich kann beispielsweise auch mir nur meine Großkunden betrachten und anschauen, wie sieht denn da ungefähr die durchschnittliche Dauer einer Geschäftsbeziehung aus. Aber ich kann sie natürlich auch versuchen, individuell zu schätzen. Das heißt, die Bestimmung des T's dann wirklich individuell zu ermitteln. Jedoch unterliegt eine Geschäftsbeziehung auch immer einem gewissen Risiko, nämlich der Auflösung und die in der Regel dann durch den Kunden erfolgt und oftmals auch selbst bei Großkunden uns dann überraschend ähm, trifft. Und dieses Risiko, dass der Kunde quasi abspringt, den kann man in einer Modifikation des Customer Lifetime ähm, Values in der Variante 2 mit in die Berechnung einbeziehen. Ja, wie sieht das jetzt aus? Also der Customer Lifetime Value 2 unter der Berücksichtigung der Möglichkeit, dass ein Kunde von einem Wiederholungskauf absieht, ist die Formel des Customer Lifetime Value 1, um die Retention Rate zu erweitern. Und in dieser Retention Rate nichts anderes als die Kundenbindungswahrscheinlichkeit spiegelt sich dann das Risiko einer vorzeitigen Auflösung der Geschäftsbeziehung wieder. Ja, die Formel wird dann dementsprechend ähm, leicht modifiziert. Das heißt, ich bilde wieder die Summe über meine betrachteten Jahre von t gleich 0 bis n. Ähm, dann habe ich hier meine Einzahlung minus die Auszahlung wieder in jedem Jahr t und multipliziere dieses dann mit dem äh, Retention Faktor r hoch t und dividiere das dann wiederum durch den schon bekannten Diskontierungsfaktor, beziehungsweise die Formel dazu lautet: Klammer auf, 1 plus i, Klammer zu, hoch t. Ja, kommen wir hier zunächst einmal zur ähm, Interpretation des Customer Lifetime Value 2. Wird von einer hundertprozentigen Fortführung der Geschäftsbeziehung ausgegangen, so ist R gleich 1. Das ist, glaube ich, durchaus einleuchtend und in dem Augenblick, wenn man eben halt meint, dass die Kundenbeziehung nicht mehr zu 100% vielleicht in der Zukunft läuft, dann muss man dann von einer geringeren Wahrscheinlichkeit ausgehen. Denn gibt es Zweifel an der Fortführung bzw. kann den Zahlen der vergangenen Jahre eine Unregelmäßigkeit der Kundenbindung entnommen werden, so sind die potenziellen Zahlungsströme mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit zu gewichten. Ähm, daraus lässt sich eben ableiten, dass die Retention Rate R immer zwischen 0 und 1 liegt. Und ähm, je höher dieser ähm, Wert ist, desto eher gehe ich davon aus, dass die Kundenbeziehung... Erhalten bleibt. Ja, problematisch ist jedoch die Ermittlung der Kundenbindungswahrscheinlichkeit, da diese entweder über Scoring-Modelle geschätzt wird oder eine Kundenlebenszyklusanalyse erfordert, und die ist natürlich immer sehr aufwendig, was aber gegebenenfalls auch für Großkunden dann Sinn macht. Allerdings ist es im Hinblick auf die Informationsflut schwierig, für alle einzelnen Kunden eine detaillierte Analyse vorzunehmen. Also man muss ja dann die Kunden im Grunde genommen schon so A, B, C mäßig klassifizieren, dass ich so ein bisschen sage, A, das dürften meine wertmäßigen Kunden dann erstmal sein und C, vielleicht die große Masse, für die ich diese Berechnung dann nicht vornehmen kann oder mir eben halt auch die Ressourcen fehlen. Die Kennzahl ist daher eher für Großkunden oder Kundensegmente mit einem hohen Umsatzvolumen geeignet. Ein Ziel dieser Marketing-Kennzahl ist die Identifizierung ertragreicher Kunden zur Optimierung des Kundenstamms. Darauf aufbauend können Marketingmaßnahmen gezielt eingesetzt werden. Ähm, beispielsweise, wenn ich jetzt einen Kundenwert ähm, errechnet habe, der sehr hoch ist, dann kann ich immer noch überlegen, ob ich mir dann mich diesem Kunden dann etwas näher widme ähm, oder ob ich dann eben vielleicht sage, naja, den kann man vielleicht auch ein bisschen laufen lassen, der ist anscheinend mit unserem Unternehmen äh, zufrieden. Und umgekehrt ist es natürlich so, dass wenn ich jetzt einen Großkunden habe, der keinen für mich zufriedenstellenden Customer Lifetime Value erbringt, da stellt sich eben halt die Frage, ob ich nicht hier in diesen Kunden noch mehr an Marketing- und Vertriebsmaßnahmen investiere, um ähm, eventuell äh, diese Kundenbeziehung noch weiter auszubauen oder auch nur ähm, weiter erhalten zu können. Ja, wir schauen uns jetzt mal ein Beispiel zur Berechnung des Customer Lifetime Values an. Und greifen hier zurück auf die Morgengenuss GmbH, ein fiktives mittelständisches Familienunternehmen, das Kaffeemaschinen selber herstellt und sie auch selber vertreibt. Und wir gehen jetzt bei der Morgengenuss GmbH aus, dass wir zwei Großkonten haben, die wir hier mit Großhändler A und Großhändler B bezeichnen. Und greifen wir mal auf die ähm, Ausgangsdaten zurück. Bei Großhändler A haben wir einen Bruttoumsatz von 14.450.000. Wir haben in dem Betrachtungszeitraum gewährte Rabatte von 2.450.000. Wir haben Werbemaßnahmen in Höhe von 125.000 und Herstellkosten für unsere Produkte, die wir Ihnen an ihn liefern. Von 4.650.000 Euro. Ja, die Zahlen bei Großhändler B etwas anders. Ein geringerer Bruttoumsatz in Höhe von 10.960.000. Die Rabatte sind auch etwas niedriger im Vergleich zu A, nämlich 1.500.000. Werbemaßnahmen sind gleich, 125.000 Euro und die Herstellkosten vergleichsweise geringer mit 3.800.000. 70.000. Ja, auf dieser Basis können wir auch schon mal ja, erste Kennzahlen des Marketing-Controllings ähm, berechnen. Äh, zunächst einmal müssen wir vom Bruttoumsatz zum Nettoumsatz kommen. Das heißt, wir ziehen jeweils die gewährten Rabatte ab und ähm, ermitteln dann den Nettoumsatz. Bei Großhändler A sind das 14.450.000 Euro. Minus die gewährten Rabatte von 2.450.000 Euro und dann kommen wir glatt auf einen Betrag von 12 Millionen. Bei Großhändler B hatten wir einen Bruttoumsatz von 10.960.000. Da ziehen wir die gewährten Rabatte von 1.500.000 ab und kommen dann auf einen Wert von 9.460.000. Ja, jetzt kann man beispielsweise als erste Kennzahl mal sich die Rabattquote ähm, anrechnen. Die berechnet sich äh, wie folgt. Ich äh, dividiere die gewährten Rabatte durch den Bruttoumsatz und dann erhalte ich bei Großhändler A eine Rabattquote von 17% und bei Großhändler B eine Rabattquote von 14%. Muss man mal gucken, was sagt die Rabattquote aus? Tendenziell muss man sagen, naja, je höher die ist, desto weniger gut ähm, ist das eigentlich. Das deutet immer so ein bisschen auf äh, Probleme hin, entweder in der Kundenbeziehung, wir aber auch im Hinblick auf die Qualität der Produkte. Ja, schauen wir uns jetzt die äh, zurechenbaren äh, Kosten an. Die ergeben sich ähm, aus der Addition der Herstellkosten mit den Werbemaßnahmen. Das wären bei Großhändler A Herstellkosten von 4.650.000 Plus Werbemaßnahmen von 125.000, kommen wir auf einen Wert von 4.775.000. Entsprechend bei Großhändler B, Herstellkosten von 3.870.000 plus 125.000 Euro an Werbemaßnahmen und wir kommen auf einen Wert von 3.995.000. Ja, jetzt können wir die, den Kundendeckungsbeitrag dann rechnen. Da gehen wir wie folgt vor, dass wir den Nettoumsatz nehmen und da eben halt die zurechnenbaren Kosten dann abziehen. Und wir erhalten eine Kunden, einen Kundendeckungsbeitrag sozusagen auf der ersten Stufe unter Berücksichtigung eben der variablen Kosten, die also direkt diesem Großhändler zuzurechnen sind. Ja, Das macht bei Großhändler A Nettoumsatz von 12 Millionen minus die zurechnenbaren Kosten, die wir eben berechnet haben. Von 4.775.000 kommen wir auf einen Kundendeckungsbeitrag von 7.225.000. Entsprechend bei Großhändler B Nettoumsatz von 9.460.000 Euro abzüglich der zurechenbaren Kosten von 3.995.000 dann kommen wir auf einen Kundendeckungsbeitrag von 5.465.000. Ja, im Ergebnis muss man sagen, dass nur in dieser statischen einfachen Berechnung Großhändler A uns erstmal mehr wert sein sollte, weil sein Kundendeckungsbeitrag entsprechend höher ist, nämlich ungefähr 1,8 Millionen im Vergleich zu Großhändler B. Ja, wir können abschließend noch die Kundenrendite berechnen. Die berechnet sich wie folgt, dass ich den Kundendeckungsbeitrag dann dividiere durch den jeweiligen Nettoumsatz. Das wäre bei Großhändler A. Kundendeckungsbeitrag von 7.225.000. Dividiert durch den Nettoumsatz von 12 Millionen. Dann komme ich zu einer Kundenrendite von 60%. Ähm, Großhändler B. Entsprechend ähm, eine, ein Kundendeckungsbeitrag von 5.465.000. Dividiert durch den Nettoumsatz von 9.460.000, komme ich auf eine ähnliche Rendite ähm, wie bei Großhändler A, nämlich auf 58 Prozent, also zwei Prozentpunkte unter dem Wert von Großhändler A. Ja, Relativ ähm, betrachtet liegen die beiden ungefähr gleich auf, aber absolut betrachtet erzielt Großhändler A dann einen deutlich höheren Deckungsbeitrag als äh, Großhändler am um B. Vielleicht noch ein ganzes. Kurzes Wort zur Höhe der Kundenrendite, die auf einem ersten Augenblick so ein bisschen wie Traumrenditen um die 60% aussehen. Hier muss man natürlich berücksichtigen, dass wir den Kundendeckungsbeitrag nur bestimmt haben auf der ersten Stufe. Das heißt, lediglich die variablen Kosten gehen hier ein, keine Gemeinkosten und schon gar keine ähm, Fixkosten. Und wenn man die jetzt mit berücksichtigen würde im Rahmen einer Rechnung, dann nehmen nachher die Kundenrenditen wieder deutlich realistische Werte an. Ja, wir kommen jetzt äh, auf Basis dieser Werte zur Berechnung äh, des Customer Lifetime Value in den beiden Varianten 1 und ähm, 2. Ja, zunächst einmal wollen wir eine statische Betrachtung ähm, vornehmen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal die Ein- und Auszahlung jetzt für die Periode T0 bis T3, nämlich drei Jahre, haben wir uns ähm, entschlossen, ähm, wollen wir uns diese Kundenbeziehung einmal äh, näher ähm, anschauen. Und jetzt kann man natürlich überlegen, ob die Ein- und Auszahlungen jetzt über die einzelnen Perioden sich verändern, sinken, steigen, eventuell erst steigen, dann sinken. Da kann man, wie gesagt, mehrere Beispielsrechnungen äh, dann mal äh, vornehmen. Wir haben uns erstmal dazu entschlossen, die Werte so wie sie sind in die Zukunft zu projizieren. Das bedeutet für die Einzahlung Nettoumsätze bei Großhändler A von 12 Millionen und übertragen diese 12 Millionen auch in die Perioden 1, 2 und 3, die wir uns dann in der Zukunft anschauen wollen. Ja, ebenso gehen wir bei den Auszahlungen vor, wir übertragen die Herstellkosten von 4.650.000 Euro aus der Periode 0, eben auch jeweils auf die Perioden 1, 2 und 3. Ebenso die Werbekosten von 125.000 in T0, wiederum eingesetzt in T1, T2 und T3. Ja, wir hatten dann eben ja schon ähm, den Deckungsbeitrag ähm, errechnet, der berechnet sich ja wie folgt für Großhändler A, den Nettoumsatz von 12 Millionen, abzüglich der Herstellkosten von 650.000, abzüglich der Werbekosten von 125.000, dann komme ich auf einen Deckungsbeitrag von 7.225.000, wie gesehen eben gerade schon in T0. Und diesen Wert nehmen wir auch für T1, T2 und T3 an. Ja, wenn wir jetzt diese vier Werte von T0 bis T3 dann äh, addieren, dann äh, kommen wir auf einen Wert von 28.900.000. Wenn wir entsprechend das gleiche dann bei Großhändler B machen würden, dann kommen wir einen Wert von 21.860.000 und das spiegelt eben halt auch eben schon wieder, was wir auch bei den Ausgangsdaten, bei der Berechnung und bei der Betrachtung der Werte nur in T0 für A und B eben halt schon ermittelt hatten. Das aber wie gesagt aufaddiert dann über die betrachteten Perioden in der Zukunft 1 bis 3. Ja, wir kommen jetzt zum Diskontierungsfaktor, denn diese Werte sind ja erstmal rein statisch und wenn wir jetzt eine dynamische Betrachtung, so wie es in der Investitionsrechnung üblich ist, vornehmen, dann müssen wir die Werte dann eben halt abzinsen. Und das geht eben wie folgt, dass man einen Diskontierungsfaktor wählt, der dann im Grunde genommen auch wiedergibt, dass das Geld dann in späteren zukünftigen Perioden weniger Wert ist, als jetzt in der Ausgangslage. Ja, die Formel ähm, hatten wir ja eingangs schon äh, uns angeschaut äh, zur Berechnung dieses Diskontierungsfaktors. Das ist Klammer auf 1 plus I, Klammer auf hoch T. T steht schon fest, da haben wir nämlich äh, drei Jahre gewählt, die wir uns anschauen wollen für die beiden Kundenbeziehungen zu Großhändler A und B. Jetzt stellt sich noch die Frage nach der Höhe des Diskontierungsfaktors I. Dazu muss man jetzt sagen, wir haben ja anfangs gesagt, naja, man guckt sich dann eine risikoäquivalente Finanzanlage an, die das Risiko widerspiegelt. Und grundsätzlich gilt, je höher man diesen Zinssatz wählt, desto risikoreicher wird die Finanzanlage angesehen und desto risikoreicher wird auch meine Kundenbeziehung, sprich mein Kundenwert hier angesehen. Ja, wir haben jetzt hier uns auf einen Diskontierungsfaktor von 10% ähm, geeinigt. Ähm, die würde man im Unternehmen im Grunde genommen dann so abschätzen, dass man sich die einzelnen Finanzanlagen äh, anschaut, die in Frage kommen könnten. Dann wird das natürlich noch diskutiert. Man kann auch dann natürlich mit unterschiedlichen Diskontierungsfaktoren mal ähm, die Berechnung ähm, vornehmen. Das kann man natürlich alles im Rahmen der Sensitivitätsanalyse machen. Ja, wenn jetzt I gleich 10% ist, wie eben angenommen, dann ähm, ist in T0, wir immer, haben wir immer einen Diskontierungsfaktor von 1. Warum ist das so? Äh, wenn wir jetzt die 10% ähm, in die Formel einsetzen, dann würde das bedeuten, Klammer auf, 1 plus 0,1, Klammer zu, hoch T. In T gleich 0 ist T entsprechend 0 und äh, jeden Wert, den wir jetzt in Klammern hier einsetzen, jeden positiven Wert würde immer dazu führen, dass der Diskontierungsfaktor 1 ist. Also von daher entspricht das auch einer investitionstheoretischen Betrachtung. Ja, jetzt kommen wir zu t gleich 1. Da sieht die Formel dann ein bisschen anders aus. Das heißt, sie sieht nicht anders aus, aber bringt ein anderes Ergebnis. Ich habe dann in Klammern 1 plus 0,1 wiederum, aber dann habe ich als t nicht mehr 0, sondern äh, hoch 1 äh, stehen und das kann man auch noch im Kopf machen, äh, das sind dann 1,1 und wir sehen also, dass der Diskutierungsfaktor im Vergleich zu t gleich 0 zugenommen hat. Entsprechend eingesetzt für t gleich 2 wäre das dann 1,1 hoch 2, das heißt 1,1 mal 1,1 kriegt man im Kopf vielleicht auch noch hin sind 1,21, nimmt wiederum zu im Vergleich zu t gleich 1 und dann im Jahr t gleich 3 muss ich dann diese 1,1 hoch 3 nehmen, das heißt 3 mal 1,1, dann komme ich auf einen Wert von 1,331 und der ist auch wiederum höher als der Wert in t gleich 2. Das stimmt also mit der investitionstheoretischen Annahme ein, dass das Geld im Zeitablauf immer weniger wert wird. Ja, jetzt kommen wir ähm, zur Bestimmung des Customer Lifetime Value 1 und da gehen wir jetzt wie folgt vor. In T gleich 0 ist es unproblematisch. Wir nehmen unseren Deckungsbeitrag von 7.225.000 Euro, dividieren den durch den Diskontierungsfaktor von 1 und ähm, oh Wunder, wir erhalten das gleiche Ergebnis, nämlich 7.225.000. Euro. Ja, der Deckungsbeitrag ist ja in den Perioden 1 bis 3 gleich. Das heißt, die 725.000 Euro finden wir hier auch in den einzelnen Jahren wieder. In T gleich 1 bedeutet das, wir dividieren diese 7.225.000 Euro durch den entsprechenden Diskontierungsfaktor von 1,1 und bekommen dann einen Wert von 6.568.000 Euro. 181,82, der unter dem Wert von T0 liegt. Ja, Entsprechend äh, T gleich 2, 7.225.000 durch 1,21, kommen wir auf einen Customer Lifetime Value 1 von 5.971.000 Euro, 74,38. Und dieser Wert liegt auch entsprechend unter dem Wert von T gleich 1. Ja, Abschließend T gleich 3, unsere letzte Periode, wiederum die 700, äh, die 7.225.000 Euro, dividiert durch den Diskontierungsfaktor von 1,331, den wir in dieser Periode heranziehen müssen. Und dann ist der Wert wiederum niedriger als der in T gleich 2, nämlich 5.428.200 49,44. Dass wir hier auch absinkende Werte haben, muss nicht unbedingt der Fall sein, in dem Augenblick, wenn beispielsweise wir beispielsweise unterschiedliche Deckungsbeiträge haben, das heißt in T2 oder T3 hätten wir beispielsweise deutlich höhere Deckungsbeiträge als T gleich 1, kann also trotz des höheren Diskontierungsfaktors in den Perioden 2 und 3 natürlich ein höherer Customer Lifetime Value herauskommen. Ja, dividieren wir jetzt, äh, addieren wir jetzt die Werte von t gleich 0 bis t gleich 3 auf. Die vier Werte des Customer Lifetime Values 1, kommen wir zum ähm, Gesamtwert von 25.192.505,63. Ähm, würde man jetzt bei entsprechend Großhändler B ebenfalls diese Berechnung vornehmen, dann hätten wir einen Gesamtwert von 19.055.646.13. und auch in dieser dynamischen Betrachtung sehen wir also, dass der Customer Lifetime Value von Großhändler A deutlich höher ist als der von Großhändler B. Ja, wir kommen jetzt zum Customer Lifetime Value 2, der ja die Kundenbindungswahrscheinlichkeit ähm, mit in der Berechnung ähm, berücksichtigt. Dann modifiziert sich die Formel, wie eben schon gesehen. Etwas Und jetzt muss man natürlich erstmal gucken, wie kann man diese Kundenbindungswahrscheinlichkeit konkret bestimmen. Sie muss ja irgendwo zwischen 0 und 1 liegen. Eins gehe ich davon aus, dass der Kunde mir auch für den Betrachtungszeitraum der Jahre bis T3 erhalten bleibt und wenn das nicht so der Fall ist und ich habe Zweifel daran, dann muss ich natürlich hier eine niedrigere Wahrscheinlichkeit ansetzen. Ja, jetzt ist es bei Großhändler A so, dass demnächst Vertragsgespräche ähm, anstehen über die Verlängerung ähm, der Lieferverträge. Und jetzt haben wir beispielsweise aus der Marketing- und Vertriebsabteilung gehört, dass es immer schwierige Gespräche sind mit Großhändler A und dass man immer so ein bisschen mehr bieten muss, um den zu behalten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der uns für die nächsten Jahre eben halt erhalten bleibt, durchaus nicht mit 100% angesehen wird, sondern man schätzt dann aus dem Vertriebsbereich eine Kundenbindungswahrscheinlichkeit, die dann nur noch bei 70% Prozent liegt. Ja, die Formel zur Berechnung der Kundenbindungswahrscheinlichkeit ist RT, da spiegeln sich in dem R eben halt die 70% oder der Wert 0,7 wieder dividiert durch den Diskontierungsfaktor. Der ist wiederum 10% und in der Formel eingesetzt 1 plus I gleich Diskontierungsfaktors in Klammern eben hoch T für das betreffende Jahr. Ja, die Retention Rate beträgt dann im Jahr t gleich 0 wiederum 1, ja, weil in die Formel ähm, eingesetzt RT der Wert von äh, 0,7 hoch 0 ähm, dividiert durch den Diskontierungsfaktor von 1,1 hoch 0 ergibt dann wiederum 1. Ja, so einfach wird es dann nicht mehr in den Perioden 1 bis 3, dass man das im Kopf berechnen kann. Die Formel eben halt eingesetzt für das Jahr t gleich 1, erhalten wir einen Wert von 0,6364 und für t gleich 2 auch auf vier Stellen gerundet. 0,4050 und in t gleich 3 haben wir dann nur noch einen Wert von 0,2577 und in diesem Wert spiegelt sich also auch wieder, dass die, das, das, die Kundenbindungswahrscheinlichkeit dann berechnet auf die zukünftigen Perioden dann eben halt abnimmt. Ja, jetzt geht man bei der Berechnung wie folgt vor, dass man jeweils den Wert des Customer Lifetime Value 1 ähm, nimmt und den dann eben halt dividiert durch die eben bestimmte Kundenbindungswahrscheinlichkeit, ähm, das heißt genauer die Formel, dann haben wir in t gleich 0 immer noch unsere 7.225.000 äh, Euro, in t gleich 1 gehen wir dann von dem Wert von Customer Lifetime Value ebenfalls berechnet aus, das sind 6.568.181,82 Dividiert durch die jeweilige Kundenbindungswahrscheinlichkeit, in diesem Fall 0,6364, ergibt dann einen Wert von 4.597.727,27. In T gleich 2 war der Customer Lifetime Value 1 Wert 5.971.074,38. Dividiert durch die Formel für die Kundenbindungswahrscheinlichkeit von 0,4050 ergibt dann ein Customer Lifetime Value 2 Wert in T gleich 2 von 2.925.826,45. In T gleich 3 entsprechend Customer Lifetime Value Wert 1 von 5.428.000. 249,44 dividiert durch die Formel für die Kundenbindungswahrscheinlichkeit mit R gleich 0,7, das sind hier 0,2577, ergibt dann nur noch einen Wert von 1.861.889. 56. Ja, wenn wir jetzt die vier für die einzelnen Perioden T0 bis T3 berechneten Werte aufaddieren, dann kommen wir bei Großhändler A auf einen Wert von 16.610.443,28. Ja, wenn man diesen Wert jetzt ähm, vergleicht mit dem Wert von Großhändler B, der dann, dann entsprechend äh, auch berechnet würde dann stellt man fest, dass dieser diesmal unter dem Wert von Großhändler B liegt. Nämlich der Wert für Großhändler B errechnet sich auf 17.781.266,44. Das ist auf den ersten Blick ähm, überraschend. Das ähm, liegt aber daran, dass wir hier bei Großhändler B mit äh, einer anderen Bindungswahrscheinlichkeit gerechnet haben. Wir haben eine ähnliche Situation wie bei Großhändler A, dass in den Perioden T gleich 0 bis T gleich 3 die Verträge über die Lieferverträge, über die Lieferbeziehungen ähm, auslaufen. Und da hat uns eben halt der Vertriebsbereich äh, wiedergespiegelt dass die Wahrscheinlichkeit, dass B auch ohne große Forderungen stellen zu wollen, ähm, die Verträge eben verlängert, wird mit 95 Prozent eingeschätzt. Das heißt, wir haben einen deutlich höheren R-Wert im Vergleich zu Großhändler A, wo wir nur noch einen R-Wert von 70 Prozent ähm, unterstellt haben und das führt eben dazu, ähm, dass die äh, einzelnen äh, Werte für die äh, Formel der Kundenbindungswahrscheinlichkeit bei Großhändler B nämlich äh, ganz andere sind als bei Großhändler A in der Periode T gleich 0, wiederum 1, aber dann in T gleich 1 äh, sind diese Werte vergleichsweise höher wie bei Großhändler äh, A. Das natürlich auch für die Perioden 2 und 3. In der Periode T1 gibt sich hier eine Kundenbindungswahrscheinlichkeit von 0,8636 für Großhändler B, in T gleich 2 0,7459 und in T gleich 3 0,6442. Diese Werte sind wie gesagt deutlich höher als die Werte bei Großhändler A und obwohl die ähm, Werte beim Customer Lifetime Value 1 bei B deutlich niedriger gewesen sind als bei A, ergibt sich also insgesamt hier ein höherer ähm, ähm, Wert für den Customer Lifetime Value 2. Ja, wie man jetzt mit dem Ergebnis umgeht, wenn man das vielleicht auch mal im Rahmen der Sensitivitätsanalyse betrachtet und man würde hier auf ähnliche äh, Folgewirkungen dann kommen. Dann muss man eben halt ähm, überlegen, ob man jetzt eher ein bisschen mehr ähm, Arbeit und Vertriebsarbeit reinsteckt ähm, in die Pflege der Kundenbeziehung ähm, A, ähm, im Vergleich zu äh, B beispielsweise, wo die Kundenbindungswahrscheinlichkeit äh, 95 Prozent ähm, ist, obwohl in der statischen Betrachtung es so aussieht, als A äh, völlig unproblematisch ist ähm, im Vergleich zu B. Ja, soweit mal der Customer Lifetime Value ähm, anhand eines Beispiels, äh, wie man den berechnet und welche Schlüsse man äh, daraus ziehen kann und damit sind wir auch schon beim Fazit dieser Kennzahl. Zunächst einmal ist positiv zu bewerten, dass wir eine quantitative Darstellung des Kundenwirtes in konzentrierter Form haben. Das Beispiel mag etwas komplex klingen, aber selbst in Excel ist das mal schnell gerechnet und in allen anderen digitalen Varianten sowieso. Und wie gesagt, Stichwort Sensitivitätsanalyse, da kann man die Werte dann auch mal ein bisschen in einer Bandbreite dann durchspielen. Ja, Die dynamische Variante ermöglicht eine realistischere Betrachtung als beispielsweise die statische, auch wenn wir hier im Beispiel die Werte aus der Vergangenheit einfach auf die zukünftigen betrachteten Perioden projiziert haben. Das, wie gesagt, muss man aber auch nicht machen und das kann man eben halt in der Sensitivitätsanalyse variieren. Aber es gibt auch zwei negative Punkte. Der nächste, der erste ist schon mal außer Acht lassen, weitere qualitative Aspekte in der Kundenbeziehung. Wir haben zwar die Schätzung der Kundenbindungswahrscheinlichkeit mit drin, also auch wieder eine quantitative Schätzung. Aber alle, ich sage es mal, Dinge, die in der Kundenbeziehung eine Rolle spielen, qualitative Art, die spiegeln sich natürlich in einer Formel nicht wieder, was ist der Kunde im Grunde genommen für ein Typ oder mit welchen Mitarbeitern habe ich das hier zu tun, und bringen mir die eventuell auch noch bestimmte Dinge, die ich jetzt nicht unbedingt immer quantitativ in ein und entsprechenden Auszahlungen abbilden kann. Das sind natürlich Dinge, die ich jetzt hier mit so einer Formel quantitativer Art nicht oder nur ganz, ganz schwer berücksichtigen kann. Ja, kommen wir zum letzten Punkt, äh, die schwierige Bestimmung der Prognosedaten. Ne? Eben am Beispiel schon aufgefallen, wie bestimme ich die Ein- und Auszahlungen? und wie bestimme ich den Diskontierungsfaktor und das ist auch immer nicht so einfach, denn welche ähm, Finanzanlage ist dann ungefähr äquivalent äh, zu einer Kundenbeziehung, das ist auch immer nicht so einfach herauszufinden und auch die äh, sch schwierige Bestimmung der Retention Rate, die geht natürlich nur auch äh, im Zusammenhang mit dem Marketing und Vertriebbereich, aber es ist letztendlich auch immer nur eine Schätzung und äh, keiner weiß, was natürlich in der Zukunft ähm, passieren wird. Ja, damit äh, kommen wir auch schon ähm, zum ähm, Abschluss und äh, der übliche Verweis auf weiteres Übungsmaterial. Wenn Sie in der Fernuniversität Hagen eingeschrieben sind, bei mir Controlling äh, studieren, dann äh, finden Sie in der Moodle-Lernumgebung alles was Sie im Weiteren noch ähm, brauchen zu diesem Thema. Und wenn nicht, dann kann ich Ihnen äh, meine beiden Bücher Unternehmenscontrolling und die Übungsbücher zum äh, Controlling ähm, empfehlen. Da finden Sie also weiteres äh, Übungsmaterial. Und wenn Sie generell Lust haben, an äh, BWL-Themen dann kann ich Ihnen unsere Lern-App BWL Champion ähm, empfehlen, ähm, die Sie im App Store oder im Google Play Store äh, downloaden können, kostenfrei. Und ähm, die ähm, Premium-Variante ist dann für studierendenfreundliche ähm, Preise dann ähm, erhältlich, ohne Werbung mit allen äh, Funktionen. Dort finden Sie also die gesamte Welt der BWL wieder spielerisch, nachhaltig und auch mobil jederzeit anwendbar. In den sozialen Medien finden Sie uns auf LinkedIn, Sie finden uns auf Instagram und Sie finden uns auf Facebook. Und alle Folgen unserer Reihe BWL und Controlling Studium können Sie dann als Videos verfolgen auf dem entsprechenden ähm, YouTube-Kanal. Aber Sie finden auch alles dann äh, in Form von Podcasts, beispielsweise auf Spotify oder auch bei allen gängigen Anbietern. Ja, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich immer über einen Daumen hoch. Ansonsten können wir Ihnen nur raten, unsere Kanäle, je nachdem wo sie unterwegs sind, dann äh, zu abonnieren. Dann verpassen Sie keine weitere Folge. In, in diesem Sinne sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen oder auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.